0: Hallo meine Lieben. Es freut mich, dass ihr nach etwas längerer Zeit immer noch mal wieder zum ersten Mal <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, der eine oder andere hat sich in den letzten Tagen und Wochen bei mir gemeldet, hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob es mir gut geht. Ähm ja und nein. <lacht> Ich äh, bin genauso wie alle anderen Menschen nur ein Mensch. Und auch bei mir gibt es Phasen und Zeiten im Leben, wo Dinge nicht so furchtbar rundlaufen, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Ähm, und die letzten drei Wochen waren so eine Zeit. Es ist einfach so, wenn ich viel zu tun habe, dann kommt bei mir der Podcast etwas zu kurz. Das soll gar nicht heißen, dass er mir weniger wichtig ist oder weniger wert, aber er kommt einfach zu kurz, weil ich die Zeit nicht finde, weil wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, egal ob alleine oder mit einem Interviewgast, dann will ich nicht, dass sich das anfühlt, als würde ich Content produzieren, um Content zu produzieren, sondern dann will ich, dass sich das richtig anfühlt. Und das hat sich die beiden letzten Wochen einfach nicht richtig angefühlt. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung <lacht> zu dem Thema, worum es heute gehen soll. Irgendwie habe ich so das Gefühl 2020 voll für den Arsch. Ganz ehrlich. Das Jahr hätte für viele von uns wahrscheinlich besser laufen können. Das Jahr geht uns wahrscheinlich allen schon seit ein paar Monaten tierisch auf den Senkel, weil es irgendwie kein anderes Thema mehr gibt. Wir haben zwar unfassbar viele Dinge dieses Jahr erlebt, weil es unfassbar viele Dinge gab, die passiert sind. Black Lives Matter, die... Brände in Australien, die Sache in Belarus, ähm, Aufstände, irgendwelche Deppenvereine, die meinen, den Bundestag stürmen zu müssen und so, und so weiter und so fort. Alles furchtbar lustig und alles ist irgendwie überschattet von diesem schlechten Scherz. Und ich habe in der letzten Zeit mit vielen Menschen gesprochen, die aussortieren, <lacht> nicht ihren Kleiderschrank, weil sie nichts anderes machen können, weil sie zwangsverquarantänt sind, sondern tatsächlich, weil sie das Gefühl haben, dass in solchen Situationen wie denen, wie wir uns gerade befinden, es besser ist, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die einem tatsächlich Mehrwert bieten, die Value-Adding sind, die einem guttun. Und... Dieses Social Exfoliating oder Social Detoxing, das mag ja ganz gut sein und ist natürlich für das eigene Leben unfassbar wichtig, im Business funktioniert es aber nur so semi. Natürlich kann man, wenn man sich das denn grundsätzlich erlauben kann, sagen, ich trenne mich von einem Geschäftspartner, ich trenne mich von einem Kollegen, von einem Mitarbeiter, von einem Gesellschafter. Kann man machen. Wenn man selbstständig ist, dann ist das eher weniger einfach <lacht> oder eher schwierig, je nachdem, wie ihr es auslegen wollt. Und deswegen soll es heute nicht darum gehen, wie ihr euch am besten von Mitarbeitern trennt, die ihr nicht mehr gut findet, sondern wie ihr Prozesse ummodelt oder so weit für euch angenehm macht, dass sie für euch funktionieren. jeder der weiß wo ich arbeite und weiß was mein arbeitgeber macht ähm, kann sich wahrscheinlich vorstellen dass echobot als digitale lead generierung dieses Jahr relativ viel glück hatte wir sind die die eingesetzt werden wenn es keine messen mehr gibt da es keine messen mehr gab in 2020 ging es uns ziemlich gut die Leute haben auf einmal gemerkt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Vertrieb zu machen, als die gelben Seiten manuell von A bis Z durchzutelefonieren. Und wenn man viele Anfragen bekommt dann, und da irgendwie den Überblick behalten will, dann kann nicht mehr jeder machen, was er will. Das geht nicht kann dann nicht jeder nach seinem eigenen Gusto arbeiten. Es kann dann auch nicht mehr jeder sagen, es ist mir doch egal, was Standardisierung heißt. Ich will das jetzt aber machen, wie ich will. Es funktioniert dann einfach nicht mehr. Ähm, es gibt natürlich Prozesse, die in einer gewissen Art und Weise standardisiert sind. Es gibt Vorgehensweisen. Es ähm, ist zum Beispiel bei uns so, wenn ein eine Anfrage oder ein Interessent eine Anfrage stellt und sich bei uns meldet, egal ob jetzt über eine Anfrage über LinkedIn, über Xing, über ein Lead-Formular, egal, ähm, dann wird mit dem als erstes mal ein Discovery-Call durchgeführt. Das heißt, wir haben einen Fragenkatalog definiert bei uns intern, anhand dessen wir abschätzen können, ob ein Unternehmen für uns als Potenzialkunde in Frage kommt. So. Wenn er das tut, also wenn zum Beispiel auch die Budgetfrage geklärt ist und ich weiß, wer mein Entscheiderkreis ist, dann weiß ich, dass ich als nächstes eine Machbarkeitsanalyse mache. Das heißt, basierend auf den Use Cases meines Gegenübers bereite ich etwas vor, zeige ihm das auf, mache dann die Preisverhandlungen, dann gibt es ein Angebot und dann gibt es einen Abschluss. Bums. Das ist ein gesetztes Vorgehen. Das ist ganz normal bei uns. Ähm. Manchmal fällt dann da irgendwie noch eine kurze Testphase rein. An diesen Ablauf halten wir uns alle. Jeder, weil es ein standardisierter Prozess ist. Wie ich da vorgehen muss, ist allerdings nicht so furchtbar gesetzt. Ob ich den Discovery Call jetzt zum Beispiel über Microsoft Teams mache, über Zoom oder telefonisch, ist egal. Ob ich die Akquise, also den Outreach über LinkedIn mache, über Videos mache, über Content-Erstellung mache oder übers Telefon, weil ich mich da am liebsten fühle, ist egal. Das Wichtigste ist, dass das, was du tust, messbar ist und dass das, was du tust, zu sichtbaren Erfolgen führt. Wenn es das nicht tut und es auch keine Aufzeichnungen darüber gibt, wie du es gemacht hast, blöd. Eine Sache zum Beispiel, die... Ähm, schon mal im Raum stand ist, kurze individualisierte Videos zu schicken. Das heißt, jemand schickt mir eine Anfrage auf LinkedIn, ich schicke ihm ähm, ein kurzes, einminütiges Video aus unseren Tools heraus, was zum Beispiel ein potenzieller Use Case sein könnte. Stelle mich ihm persönlich vor, macht es tatsächlich hoch individualisiert. Eine Möglichkeit. Ich kann demjenigen auch irgendeinen Whitepaper schicken oder eine personalisierte Präsentation, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so ausschaut, als wäre sie frisch aus dem Marketing, sondern irgendwas, was mich auszeichnet. Wenn... Also es gibt, <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Prozesse auf euer Gusto anpassen könnt. Ihr müsst nur immer schauen... Ist es ein ausschlaggebendes Kriterium, was das Unternehmen tracken können muss, um weiterkommen zu können oder nicht? Wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, dann solltet ihr euch tunlichst daran halten, was euch euer Arbeitgeber vorschreibt. Oftmals ist es so, dass ihr wahrscheinlich wenn ihr links und rechts neben dem normalen Weg ausschert, nicht unbedingt nur Lob ernten werdet. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie cool euer Arbeitgeber eingestellt ist. Wenn er das eher uncool findet, dann lasst es mal lieber bleiben. Aber man muss sich auch nicht immer an alle Regeln halten. Es ist so, die, die Folge heißt absichtlich Salami-Pizza mit Nutella. Ich habe neulich irgendwo gehört, dass das der absolute Endgegner sein muss. Das, das muss wohl eine Kombination aus Lebensmitteln sein, die unfassbar gut schmeckt. Ich träub mich ja schon mit allem, was ich habe, dagegen Salami mit Nutella zu probieren. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn da Salami-Pizza mit Nutella draus wird. Aber es gab wohl irgendwann mal jemanden, der Salami-Pizza mit Nutella gegessen hat. Und alle haben ihn für verrückt erklärt. Und es gibt wohl genügend Leute, die seinem, seiner Entscheidung recht geben und es ihm gleich tun. Ansonsten gäb's den Hype nicht. Oder soft Eis mit Pommes ist für mich genauso eine Kombination, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Aber Instagram, Foodblogger oder sonst irgendwer geben dieser ganzen Schose recht, dass es funktionieren kann. <lacht> Und dass es wohl ganz gut schmeckt. Also ihr merkt, das sind vielleicht Dinge, die sich aufs Business nicht eins zu eins adaptieren lassen. Im ersten Moment, wenn man dann noch mal drüber nachdenkt, dann schon eher... Ich will euch nicht sagen, seid die Salami-Pizza mit Nutella oder seid es soft als mit Pommes, aber drückt eurem Prozess gerne eine persönliche Note auf, wenn ihr das denn könnt, wenn ihr durch Projekte, Vorgaben oder Standardisierung dazu in Anführungsstrichen gezwungen werdet, euch an Vorgaben zu halten und gewisse Dinge einzuhalten, dann macht das auch. Menschen kaufen von Menschen, egal ob im B2B, B2C, C2C, ähm, B2B2C, egal. Menschen kaufen von Menschen, gerade wenn wir über den B2B-Sales sprechen, auch wenn zwei Unternehmen unter einem Vertrag drunter stehen. Wenn euch ein bisschen persönliche Note ans Ziel bringt und euch den Zuschlag sichert, go for it, vollkommen fein. Aber macht's nicht anders, nur um anders zu sein. Das macht keinen Sinn. hebt euch nicht von euren Kollegen ab, nur damit ihr jung seid und innovativ, damit ihr was anders macht und besser. <lacht> sondern macht es, wenn ihr das wollt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch eingeengt. Ich hatte das auch schon, nicht bei EchoBot, da bin ich ehrlich, sondern bei vorherigen Arbeitgebern hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich bin in so einer Bubble, aber in keiner Bubble, die ich kaputt machen kann, wie so eine Seifenblase, sondern eher in so einer großen, durchsichtigen Weihnachtskugel. Und da komme ich aber nicht raus. <lacht> es sah immer so aus, als könnte ich unfassbar viel machen und unfassbar weit gehen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, gerade in der kreativsten Branche, die ich kenne, nämlich der Werbebranche, ähm, war das tatsächlich nicht der Fall. Und deswegen, wenn es sich für euch richtig anfühlt und ihr die Möglichkeit bekommt, euch selber in euren Prozess, in den großen Prozess einfließen zu lassen, dann macht das, wenn ihr könnt. Und wenn es nicht geht, dann lasst es entweder bleiben und bringt eure persönliche Note im Gespräch ein, weil das ist auf jeden Fall das, was euch keiner nehmen kann, oder sucht das Gespräch. Und wenn das nichts bringt, dann ist das nochmal ein ganz anderes Blatt Papier. Das war jetzt eher für mich eine Runde Selbsttherapie. Ich verspreche euch, es kommt auch irgendwann wieder lösungsorientierterer Content von mir. Aber manchmal brauche ich so eine Viertelstunde, die ich mit jemandem sprechen kann. Auch wenn mir niemand zuhört, <lacht> zumindest noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Folge findet. Wenn solche Gedanken auch mal gut sind zwischendrin, als kleine Abwechslung, dann schreibt es mir. Wenn ihr ähnliche Situationen erlebt habt, dann schreibt es mir. Wenn ihr Wünsche habt, welche Themen ich behandeln kann im Podcast, dann schreibt mir, weil wenn ich mal so ein kreatives Tief habe und mir nichts mehr einfällt, wäre es super, wenn ich eine Liste von euch abarbeiten kann, damit ich euch dann auch in Zukunft wieder die Podcast-Folgen liefern kann, die ihr möchtet und die ihr euch wünscht. Und ich wünsche euch einen guten Wochenabschluss. Nächste Woche, einen guten Start in die letzte Oktoberwoche. Danach sind es nur noch sieben Wochen bis Weihnachten und ich bin immer noch nicht bereit, sowas zu akzeptieren. Ähm, mittlerweile werde ich von meinen Kollegen auf die Schippe genommen für meinen Spruch, meinen Signature-Spruch, den ich an, am Ende der letzten zehn Podcast-Folgen gebracht habe. Und es ist mir total egal und ich bringe ihn trotzdem wieder. Ich wünsche euch nächste Woche Happy Selling. Jeder von Echobot weiß ganz genau, was ich damit meine. Um, und ja, wir hören uns und meldet euch bei mir. Macht's gut.